0: Mým dnešním hostem v Ponte Report je kurátor, sbírek, muzejník a historik, pan Josef Rybánský. Dobrý den. Dobrý den. Tak dnes si budeme povídat na téma betlémářství na Šluknovsku. Pojďme začít historií. Kam až sahá historie betlémářství na Šluknovsku? No,
1: stoprocentně můžeme říct, že sahá do 17. století.
0: Byla to, jak, takhle, jak významné bylo betlémářství pro Šluknovsko svého času? Hmm. V
1: 17. století to bylo tak, že betlémy stavěli uh, především jezuiti a kapucíně v rámci protireformačních snah. Takže to bylo vlastně, byla, to byla účelová záležitost. Stavili se takzvané kostelní betlémy a ty figurky, který, které používaly, tak byly buď uh, uh, vlastně měly uh, voskové hlavy, voskové ruce, nohy a pak měli vlastně takový oděv, oblek. Mm-hmm. A to používali jezuiti, třeba takovýhle druh figurek. Poměrně byli vysoký, velký. A kapucíni pro změnu používali takzvané deskové, deskové betlémy. A víme stoprocentně, že první betlém ve šluknovském výběžku postavili litoměřičtí, bisko, litoměřičtí jezuité pardon, v roce 1667 v kostele svatého Václava ve
0: Šluknově. Mluví se o betlémářství na Šluknovsku jako o jedinečném fenoménu regionu. Platí to? Je to tak? Nebo alespoň někde jsem to tak četla, někde jsem to slyšela? Mm, myslím, že se to tak dá určitě
1: říct. Že, a potom vlastně, když skončila ta éra kostelní Betlému za Josefinských reform na začátku 80. a 18. století, Josef II. Mm, vlastně v rámci svých osvícenských snah tak zakázal vystavování betlémů v kostelech. Jako, že kostely, kostely Že betlémy jsou nedůstojné hračky a, a, a vlastně nějaký pobožnů skářství. Ale to vlastně zapříčinilo to, že se ty betlémy začaly dostávat do toho lidového prostředí. Oni vlastně, oni nechtěli přijít, tak se začaly ty betlémy vytvářet sami. A nejen vytvářet sami, ale vlastně na úplném začátku tak se dovážely betlémové figurky, dovážely se z výdeňských trhů a že vlastně výběžek tak bylo dá se říct, že poměrně rozvinuté místo v takhlejší době, už vlastně ve druhé polovině 18. století, tak se tam začal hodně produkovat textil, lněné plátno a bavlněné látky a ty obchodníci tak ze Šlupnovského výběžku, tak chodili na trhy do Vídně. A tam nakupovali ty figurky, které vytvářeli řezbáři z, z Tyrolska a nosili je pěšky nazpátek domů do Šlupnovského výběžku. Tam si získali oblibu, pak tam přímo ty řezbáři začaly jezdit a prodávat třeba ve šluknově v první půlce 19. století a pak už vlastně začaly přímo ty místní lidi řezat. A to je vlastně začátek té opravdu lidové tradice, která dosáhla vrcholu na přelomu 19. a 20. století a hlavně v prvních desetiletí 20. století. A to byla vlastně jako by ta zlatá doba toho betlémářství. A v té době a to bylo opravdu rozšířený a významný fenomén. V roce 1943 vznikla taková kniha o betlémářích a Betlém, betlémovém umění na Šluknovsku, a ten autor, pan Bergman, tak napočítal 400 domácích Betlémů celém výběžku.
0: Je dneska ve Šluknovském výběžku někde muzeum Betlémů?
1: Není tam přímo muzeum Betlémů, není to třeba jako v Třebechovecích pod orbem, ale je vlastně pobočka Děčínského muzea v Rumburku, v muzeum, a to se vlastně té tradici a historii Betlémářství věnuje pravidelně a soustavně.
0: A víte třeba, jak, jaký nejstarší betlém je tam k vidění?
1: No, uh, jsou tam určitě figurky třeba od těch uh, betlémářů, kteří ještě tvořili uh, v, jako před polovinou 19. století, kdy ještě ne, nenastoupila ta, ta vlastně vrcholná fáze. To se, o té se mluví, že to je... Uh, orientální styl, nebo nazarenský styl, ovlivněný vlastně romantickým malýským romantickým směrem, nazar, nazarenismem a především třeba umělcem Josefem Fýrichem. Takže tam jsou určitě takhle figurky starší z toho období. Dokonce tam je nějaký poměrně hodně starý betlem z Příbramska, zajímavý ale já teď popravdě na emisie z 18. století do 17. Století. Takže to uh, vám teď přesně neřeknu, bohužel.
0: Jaká konkrétní jména bychom určitě neměli opomenout v rámci toho šluknovského betlémářství? Jaký významní betlémáři uh, tam působili?
1: Hmm, mezi opravdu významné betlémáře třeba působ... patřil šluknovský uh, řezbář Josef Maj. To je právě takový ten přechod od toho přednazarénského tomu nazarénskýmu betlému, který se výrazně lišil v provedení těch figur, tom, jak vypadaly, jak se ten betlém stavil, protože to je taky důležitá součást betlémářství. Nejen vyřezávání figur, ale i stavba vlastně toho
0: díla malého. A v čem se třeba lišili?
1: V tom přednazarénském období těch takzvaných vlažských figurek nebo vlažských betlémů, tak ten betlém vypadal poměrně jednoduše. Relativně jednoduše. Byl vlastně na třech, byl tří byl třípatrový, třech úrovních a na něm byly figurky vyskládaný. A nebylo tam, bylo tam, byl tam nějaký přírodní, který jako by dotvářeli. Mm, nějaký pocit z krajiny. A když pak nastoupilo to uh, na období, tak ty betlémy a získali celou krajinu a napodobovali přímo vlastně a to místo, kde se odehrál ten biblický příběh, že dnešní Palestínu nebo oblast Palestiny. A, takže tam byly skály a různé rostliny, a trojrozměrné město Betlehem na pozadí, a zatím vlastně ještě byl velký obraz, který jakby tu krajinu rozšiřoval a zvětšoval. A do toho bylo zasezeno, byla zasazena celá řada figurek. A ústřední motiv samozřejmě je svatá rodina. Jozef, Marie a Ježíšek v jesličkách. Ale Betlem jako takový, tak v něm se vlastně prolíná celá řada událostí, které se odehrály na různých místech a v různém čase. A my je máme vlastně před sebou na jednom, v jednom jednom
0: kousku. Vyřezat betlem je jedna věc a některé ty figurky, nebo většina těch figurek se ještě ale museli i namalovat. Dělal to pořád ten jeden, dělal to řezbář, i maloval, anebo pak na to byla taková ta kooperace, ta spolupráce? Tak platí obě obě
1: varianty. Byli řezbáři, kteří se i sami ty figurky malovali, takže to dělali vlastně od začátku do konce. Ale pak byly řezbáři, kteří si, si ty figurky nechali malovat od jiných, Uh, to byli významní malíři. Třeba z Jiříkova, To byl malíř betlémových figurek, který se jmenoval Dísner. A ten uh, právě uh, vlastně dokončoval, dohotovoval ty figurky. Ale pak byli ještě zvlášť malíři těch takzvaných betlémových pozadí. Toho velkého obrazu, který doplňoval že? tu krajinu. A to mezi tam jako nejvýznamnější určitě byl Eduard Kinderman z a určitě další, Josef Neumann, ten dokonce byl i v Palestíně, aby si to opravdu aby to poznal, že o tu krajinu a, a maloval jí co nejvěrněji.
0: Kde je taková ta kolébka, ta meka v Betlému?
1: U nás ve k novském
0: Myslím obecně, na světě.
1: Obecně na světě. Tak to je jednoznačně malé městečko ve střední Itálii, na hranici regionu Lácio a Umbrie. Je to městečko Gréčo tam vlastně podle tradice tak byl i vlastně inscenován první betlém.
0: Je to tak že třeba tam se právě i inspirovali mnozí řezbáři betlémáři. To
1: 100% ne. <laughs> je ten první betlém tak letos je zajímavý, že se vlastně připomínáme 800 let toho prvního betlému, a inscenovalo svatý František z Asýzy v roce 1223. A ten betlém byl živý. se tam našel? Jeskyni tak aby to jako odpovídalo nějaký představě od té scéně toho narození a tam vlastně do, přivedl živého osla, živého volka, živého Josefa, živou Mary a živého Ježíška. A vlastně na pozadí tohle živého betlému tak on sloužil vlastně o, 25. prosince mši no, vlastně božího vánočního.
0: Pojďme se ještě vrátit do Šluknova, šluknovské betlémářství. Kde můžeme vidět stopu někde v Evropě, případně ve světě šluknovských betlémářů, řezbářů?
1: Ty figurky se dostaly opravdu do celého světa. Třeba v té knize u Hanse Bergmana z roku 1943, tak on tam jmenuje u některých řezbářů, že ty figurky se prodávaly do Ameriky, do Německa samozřejmě. Jsou muzea třeba v myslím, že je celý betlém od jednoho ze šlupnovských řezbářů. Ta, ten rádius byl nakonec docela velký. A ty vlastně nejproduktivnější tvůrci, třeba takový Anton Wendler z Jiříkova, tak uh, oni vyřezali za tu kariéru několik tisíc figur.
0: Bavíme se stále o jednotlivcích, ale oni vznikaly ty betle, betlémářské spolky přímo. Bylo to tak, že každý řezbář, betlémář musel být členem toho spolku?
1: Ne, 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 určitě ne. Tvrdí se, že nejstarší polek vznikl už v polovině 19. století ve Fúkově. To je dneska bohužel zanikla vesnice ve Šlopnovském výběžku. A ten spolek vznikl už v roce 1852. Ale tam se nezdružovali přímo betlémaři, ale lidi, kteří se chtěli betlém koupit do kostela místního. A ten spolek, který združoval betlémaře, tak vznikl těsně před první světovou válkou v roce 1913 ve Šluknově. Založil ho učitel Anton Pius Ulbrich A tu činnost přerušila první světová válka a pak zase navázali. Potom to byl velký spolek, zajímavý. Pořádali výstavy, pořádali vlastně pochůzky po těch betlémech domácích, kostelních. Ta tradice se vlastně přenesla i do dnes. Ale nebylo to tak, že by každý betlémář musel být členem spolku, to určitě
0: ne. Mělo to nějaké výhody být členem spolku? No, to je otázka.
1: Já jsem třeba čet, jak měli potom... Vlastně ve 20. a 30. letech 20. století velké problémy v tom spolku, že se neustále antrkovaly o to, jak ten betlem má správně vypadat. Jestli je jako dost, dost, jestli odpovídá palestinské krajině, jestli tahle figurka je na tom místě, kde by měla být. Takže let, kdy to bylo, bylo haštaření a přeníse, vlastně z dnešního pohledu, ne úplně tak významných věcech.
0: Tak a ještě poslední otázka. V jaké kondici je betlémářství na Šluknovsku dnes v současnosti?
1: Naštěstí v docela dobré. A my jsme při té práci, předtím, než jsme vlastně ten statek zapsali na ten seznam nemateriálního kulturního dědictví, tak jsme zdokumentovali šest betlémářů, kteří tvoří a, a betlémské figurky vyřezávají dodnes. Ale mezi tím Přibyly další, takže víme, že dneska už tam je určitě tak jako 10 deset, deset aktivních betlémářů. A mezi nimi teda jsou některý opravdu na hodně vysoký úrovni. Já je teda, když tak dovolením vyjmenuju určitě. všechny. V burku máme Jaroslava Blaška. To je opravdu hodně šikovný řezbář. Dělá svůj vlastně rodinný betlém, který už je roztáhlý velký. Tam celá řada figur nádherně řezaných. On se teda inspiruje právě Dlouholetý tradici, především u těch nazarénských Betlémů, a největší jeho vzor, tak je šluknovský řezbář Franz Saveršic. No, ale pan Blažek tak uh, i doplňuje třeba uh, chybějící figury do kostelních Betlémů, hmm. šuknovské výběžku. Taky vlastně se spolu podílí na, na stavbě kostelního, klášterního kostela, kláš, klášterního Betléma v kapucínském klášteře v Rumburku. Uh, z Rumburka je pak ještě Josef Liščák. A tam je zajímavý, že má i následovníka, jeho syn Roman Liščák, taky řež, řeže vlastně betlémské figury. Říká se, že řeže a nebo vyřezává? No, já myslím, že všechno je správně. Řeže, vyřezává, dokonce se používá i slovo řezbuje. Uh-huh. Tak jo, <laughs> Ale... pojďme ještě ta jména dát dohromady. Určitě. Takže pan Liščák, ten zas uh, toho ovlivnila tvorba Antona Vendlera z Jiříkova. Ve Vansdorfu máme Ladislava Sise. To je to hodně samorostný řezbář. Má, jako neohlíží se příliš na tradici. Ne, že by ho nezajímala, ale nelíbila se mu to, ne. Ale je hodně osobitý, originální. Dělá i velké figury, různý, malý, velký. A pan Martínek z to je precizní řezbář. On sám nám říkal, že nejradši vyřezává celý takový výjev, jako třeba právě svatou rodinu nebo útěk do Egypta. A pak máme Jaroslava Koděru z Mikulášovic. T- spodobně jako ten pan Sýs. zase je to jako hodně, hodně originální řezbář. Kromě betlémových figurek vyřez- vyřezává i loutky. to letos třeba, to můžu zmínit, tak uh, taplické muzeum koupilo od něj dva menší betlémové mm-hmm. soubory. Ve Vansdorfu je pan Maštrla. Ten řeže jednotlivé figurky. Sám si je i maluje. A mm, posledních možná 11-12 let, tak v Urumburku působí Jiří, co ho byl, a ten vyřezává
0: opravdu velký,
1: krásný, pohyblivý betlém.
0: Tak je fajn, že o budoucnost betlémářství minimálně na Šluknovsku se bát nemusíme. Já vám moc krát děkuji za povídání, díky za to, že jste vážil cestu a přeji samozřejmě hodně štěstí. Děkuji, naslyšenou. Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byl Josef Rybánský.